0: Ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online, SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León, el sendero del misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.
1: Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.smradio.com y también a través de Facebook, Facebook Live. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del, bueno, pues, a, al fallecido. Eh, ...Fabio Serpa, este investigador, conocedor de los temas de misterios allá en Argentina... ...también vamos a hablar de eh, lo que es la, la visión remota y todos lo, los antecedentes... ...que tuvo desde la década de los 50 con la creación del proyecto MK Ultra... ...y pues bueno, antes de iniciar quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Rafael Álvarez... ...que pues este fin de semana estuvimos en San Miguel de Allende... ...y realmente rodeado de muy buenos amigos... ...y sobre todo de personas conocedoras eh, del tema de misterios... ...y que bueno, estuvimos prácticamente en una charla generacional, ¿no Rafael? Sí,
2: claro, ¿qué tal? Buenas tardes Arturo y amigos y amigas... ...que nos hacen favor de ver, escuchar a través de la señal en vivo... ...o posteriormente en la comodidad de sus casas, oficinas o donde se encuentren... ...ya sea por Facebook Live o YouTube... Eh, ...pues sí, en efecto, estuvimos con muy queridos amigos, para empezar, eh, don Jorge Reicher Brauer, que bueno, pues don Jorge es precursor del estudio del fenómeno OVNI aquí en México. Él, para que se den una idea, fue eh, pues uno de, de los iniciadores de CIFEAC, que hasta el momento sigue siendo la organización más antigua, con más, eh, digamos que, eh, antigüedad y... y, y en relación al estudio del fenómeno OVNI. Desde la década de los 60. la década de los ¿no? 60. Es la
1: primera asociación civil eh, dada de alta ante notario público Así es. En, en México. ¿no?
2: Correcto. Y bueno, pues, eh, don Jorge es iniciador y precursor de, de todas estas investigaciones, específicamente ya del fenómeno ufológico o de la OVNILOGÍA, como también se dice, eh, contemporáneo de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en paz descanse, eh, don Jorge, pues ya de edad avanzada actualmente, eh, una persona, la verdad, de esas personas que te da gusto conocer por el ejemplo de vida, por el ejemplo de, de no solo como persona humana, sino también como investigador, como profesional de, este, de, de la investigación de este tipo de fenómenos. Eh, también estuvimos con don Carlos Guzmán Rojas. Eh, don Carlos, que es como que continuador de esa tradición de investigación de Don Pedro Ferris Santa Cruz y uh -huh. de don Jorge Reiger. Eh, por eso nos decía Arturo de, de lo generacional, porque pues digamos que eh, estuvimos con, con Don Jorge, con, con Carlos, eh, estuvimos también Arturo y yo con otros con otros eh, amigos por ahí. Y bueno, con, eh, Gaby,
1: compartiendo, con Gaby, que también el próximo programa va a estar aquí con nosotros hablándonos de ángeles y de canalizaciones.
2: Sí, bueno, que es una experiencia, bueno, que hay que tener la mente abierta como siempre para, para este tipo de testimonios. En efecto, eh, Gaby es una persona que está, eh, digamos que en contacto con ciertas entidades que, bueno, pues es interesante que ella nos platique su testimonio de primera mano, eh, como persona, que, bueno, pues está, digamos que, con este tipo de situación, que tiene que algo que ver con el fenómeno OVNI y con fenómeno paranormal, digámoslo así, eh, pues ahora sí que ya lo veremos en posteriores programas. Y, bueno, pues el comentario es a raíz de que eh, en fecha próxima esperamos que ya don Jorge... Con el apoyo de Carlos termina en un nuevo libro Cosa que, me, que nos da muchísimo gusto segundo El libro, segundo ¿no? libro El
1: primero fue Viaje a la capital del universo Memoria ah, así de un
2: ufólogo es.
1: Así es. Y donde podemos leer en este libro Que está disponible eh, eh, Y que eh, Don Jorge es el primero que pues Escribe de acuerdo a sus memorias Como pues eh, fundador de CifEA, Algunas experiencias Tanto personales como también de de, eh, a lo largo de la trayectoria de investigación
2: en estos temas ¿no? Sí, así es, y bueno, pues eh, próximamente ya que se tenga el libro ya, ya terminado en, en los siguientes meses, bueno, pues seguramente estaremos comentando acerca de todo esto hablando seguramente con Carlos, y bueno, pues si don Jorge nos lo permite también así será, y eh, también como decías al inicio de la transmisión, eh, bueno eh, vamos a hablar eh, de Fabio Serpa eh, Fabio, pues eh, 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 como investigador eh, pues es una persona que inició por allá de la década pues si, me, si mi memoria no me falla por ahí de la década de los cincuentas, uh -huh. eh, entre 50 y sesentas, que empezó a dar sus primeras conferencias sobre el tema del fenómeno ovni eh, también pues digamos que fue contemporáneo de don Pedro Ferri Santa Cruz y de don Jorge Reijer Brauer
1: de los primeros eh,
2: pues investigadores interesados en el tema de los no identificados en el mundo, ¿no? Así es, uh -huh. así es. Y bueno, pues eh, también eh, vamos a hablar acerca de temas de visión remota, de aquellas experiencias que, que inició Ingo Swann también hace algunas Ingo décadas. Ya, ya, ya ha fallecido Ingo Swann, hasta si mi memoria no me falla. Eh, y también de otros temas relacionados con el famoso proyecto Stargate, Stargate que sí. es de lo poco que se conoce acerca de... De este tipo de, de temas que siguen siendo evidentemente altamente clasificados.
1: Efectivamente Rafael, los invito a que continúen con nosotros aquí en la transmisión de Factor Desconocido en www.smradio.com y en Facebook Live, si, si usted quiere pues, observar eh, lo que lo que hacemos acá también, <ríe> no solamente en radio, pues lo invito a que se conecte a través de la señal de Facebook eh, solo tecle SM Radio y ahí le va a desplegar en primera instancia ...pues la estación de srmradio.com... ...y la transmisión en Facebook Live... Como, si, ...como tú lo comentas mi querido Rafael... ...efectivamente yo tuve la oportunidad de conocer... ...a eh, don Fabio Serpa... ...en alguna ocasión que estuve allá por, en Argentina... ...más o menos estuve un año... ...y colaborando con algunas personas de, de la televisión... ...de allá de, 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 de este país... ...y pues una persona muy amable... Eh, muy, ...muy inteligente, muy eh, profesional... Eh, obviamente, pues sí, sí, con pues con el estigma, ¿no? De, de lo que son los los argentinos, de que son como muy, eh, eh Así como Rommel pero conocedor, algunos. pero conocedor, eh, muy conocedor del tema de los no identificados. Recuerdo también que estuvo ahora hace unos meses también con nuestras amigas Andrea y Silvia Pérez Simondini ahí en el Museo OVNI. Sí, efectivamente ya se veía un poquito eh, mal y pues bueno, entró a una revisión eh, médica hace algunos días y pues lamentablemente, lamentablemente falleció. Eh, y bueno, pues deja un, una trayectoria, un acervo informativo que, pues bueno en comparación con nosotros, con los mexicanos, pues muchos grupos de investigación allá en la Argentina, pues lo aprovechan eh, para darle continuidad a su trabajo, para darle continuidad y difundir el, sus investigaciones. Recuerdo también mucho un reportaje que tuvo la oportunidad de, de escuchar y ojalá, ojalá estuviera bien en próximos programas abordar mi querido Rafael, amigos, el tema de Benjamín Solar y Parravichín. Este pues aparente eh, visionario, profeta, eh, artista Porque era, uh -huh. era pintor y era, era conocido ahí en la Argentina Y de una familia prominente En referente a la, a la política de allá de, de aquel país Pues bueno, tuvo una serie de visiones Y eh, don Fabio Serpa tuvo la oportunidad de, de conocerlo Al mismo tiempo que Pedro Romaniuk que también era un gran investigador allá en Argentina sí, y juntos, hola. bueno, investigaron este caso junto con otros, ¿eh? Junto con otros, pero más conocidos a nivel internacional, el caso de Benjamín Solari Parravichín y todas sus psicografías, que bueno, también estaría muy bien hablar de don Pedro Romaniuk, pero en este caso, bueno, pues lamentablemente se fue, se adelantó un investigador, un profesional en el tema de los no identificados
2: y pues bueno, que paz descanse, Rafael. Sí. Sí, y bueno, hablando un poco más acerca de Fabio Serpa, eh, pues él, digamos que dentro de lo más destacado que hizo durante su, su vida como investigador del fenómeno OVNI, eh, pues en el 66, en 1966, creó un programa radial que se llamó Más Allá de, de la Cuarta Dimensión, uh -huh. fundó una, re, una revista del mismo nombre, Cuarta Dimensión, eh, donde a partir de esos momentos del 66 en adelante se reportaron más de 3.000 avistamientos y contactos con ovnis, con no identificados. Ya para la década del, del 2000 Exacto. fue conductor de un programa televisivo que se llamó La Casa Infinito, Exacto. que salía para toda América Latina en un muy famoso canal que desafortunadamente pues desapareció que, que era el Canal Infinito, canal infinito
1: ¿no? sí, sí, sí. y
2: bueno también por ahí del 2001 dirigió una revista Don Fabio Serpa que se llamó El Quinto Hombre eh, eh, también eh, eh, publicó una autobiografía por ahí del año 2009 en, donde en que se llamaba Fabio Serpa tiene razón y pues incluso eh, Andrés Calamaro el famoso cantante y productor de, de rock, uh -huh. eh, se inspiró en Fabio Serpa para, para hacer una, una canción. Era una, una persona, eh, sobre todo en Cono Sur, no tanto acá en, en, en el norte, sino en Cono Sur de, de nuestro continente, muy famosa, relacionada con el fenómeno OVNI. Y bueno, pues desafortunadamente el 7 de agosto de este año pues se reportó que falleció a la edad de 90 años. Entonces, pues en donde sea que se encuentre su conciencia, pues desde acá le mandamos un afectuoso abrazo, un saludo. Eh, de verdad, los aportes de Fabio Serpa a la investigación del fenómeno OVNI pues ha, han sido muy importantes, Arturo, y, y amigos.
1: Sí, de hecho, ahora que mencionas esta barra programática, porque en realidad era una barra programática de Canal Infinito, por allá del, no sé, 2000, 2000 2002, más o menos, 2001, eh, esta barra programática era precisamente de canal infinito en donde bueno pues a él le tocaba esta parte de lo que son los los objetos voladores no identificados y como pues temas para la imagen de esta barra programática eran los elementos de la naturaleza aire tierra agua fuego y en el aspecto del fuego estaban precisamente los objetos voladores no identificados eh, ahí colaboraban varios eh, Pues investigadores de la Argentina Pero en principalmente Era eh, o Don Pedro Romaniuk O eh, Fabio Serpa Cualquiera de ellos dos Pero tenía más presencia eh, Don Fabio Como bien lo comentas También estaba el programa de Casa Infinito En donde pues bueno Ahí él también hablaba de este tipo de, de temas De misterio, de objetos voladores no identificados Y eh, muy conocido en la Argentina Y a nivel internacional Él visitó pues eh, muchos países Países de, de Latinoamérica y Europa dando conferencias. Eh, yo personalmente me creo Rafael eh, ignoro eh, mm. si él en alguna ocasión visitó México en algún congreso. No, verdad? Eh, ni lo, lo, el que organizó don. Le Carlos hubiéramos Garris. preguntado
2: a, ahora que vimos a Carlos y a don Jorge sí, porque sí, yo sí. tengo mis dudas.
1: Sí, yo también, eh, porque del que yo me acuerdo del 99 para acá. Ajá. No visitó ningún, en ninguna ocasión México, ¿eh? Digo, públicamente, quizás sí vino, ¿no? A, pues no sé, a lo mejor algún caso, alguna, alguna situación. Pero no recuerdo que haya, que haya visitado eh, México
2: para dar alguna alguna charla, ¿no? Pues mira, la verdad, yo tampoco. Este, ahora sí que eh, lo, pues nos comprometemos o me comprometo a, a hablar sobre todo con Carlos que pues uh -huh. para mí sigue siendo una enciclopedia viviente del fenómeno OVNI aquí en sí, México claro. y, y en el mundo. Me queda decir Don Jorge, ¿no? Y, ni queda decir Don Jorge. Eh, habrá que hablar con ellos y esperemos que para el siguiente programa ya podamos despejar esa duda. Lo que sí que ahora estoy intentando eh, publicarles aquí en Facebook, la liga al sitio web de, de Don Fabio Serpa. Eh, en lo que se la logro publicar es fabioserpa.com.ar Serpa eh, es un sitio que, bueno, él, eh, bueno la gente que, que, que estuvo asistiéndolo, eh, sobre todo en, en años recientes, pues ha publicado buena parte de sus obras, de una fundación que él, que él eh, este dejó, eh, la librería con, con, con las publicaciones que él hizo a lo largo de su vida como investigador, también algunos videos que hay por ahí eh, publicados de reportajes. Yo los invito a que puedan ingresar en esta... Eh, en esta página web y me parece que uno de los mejores homenajes que podemos hacer a una personalidad así pues es leyendo sus obras eh, viendo algunos videos que están, toda, que están por ahí publicados eh, conociendo un poco más acerca de sus o un mucho más acerca de sus investigaciones yo creo que ese es uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a un investigador como Fabio Serpa conocer su obra y tomar su obra como punto de partida para, para divulgar eh, este tipo de fenómenos y también hacer investigaciones acerca de, de estas temáticas, ¿no crees?
1: Sí, de hecho hay también usted puede eh, ingresar a YouTube, eh, seguramente está. No, de hecho sí están algunos programas de Casa Infinito y también de esta barra programática que les comenté. Eh, pero eh, hubo una serie de programas eh, también por allá del año 2002-2003 eh, cuando Canal Infinito tenía pues como mucha presencia a través de, 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 del sistema de, de cable eh, acá en, en México. De hecho, se hizo una versión eh, mexicana de esta de este programa, de estas temporadas, de un programa que se llamaba GET Guía Extraterrestre, uh -huh. en donde, bueno, pues el, este, los investigadores de allá de la Argentina, eh, pues nos llevaban a, a conocer los diferentes casos in situ, es decir, desde el lugar donde ellos pues este habían conocido este caso ¿no? eh, se hizo la versión mexicana de este programa y bueno fueron varios eh, colaboradores de acá de de, de México, incluso el mismo don Jorge... Perdón, don Carlos Guzmán uh -huh. participó en esta en esta serie. En lo personal, tuve la oportunidad también de, de participar. Eh, y bueno, eh, ahí ustedes también pueden encontrar eh, este material de don, de don Fabio Serpa en, 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 en Internet, en YouTube, eh, que se llama Get Guía Extraterrestre, Rafael.
2: Sí. Eh, y bueno, ya por fin les logré publicar la... La, el enlace por cierto Elizabeth Ramírez nos está saludando desde Chile un saludo a Elizabeth de verdad muchos saludos Elizabeth seguramente Elizabeth pues eh, debe de tener algún tipo de, de anécdota o algún tipo de eh, experiencia con, con, con don Fabio eh, sé que pues él estuvo muy de cerca pues trabajando con muchos investigadores de por allá pues a lo largo de su vida entonces, eh, pues sí y, y mira que yo no sabía esto que, que nos comentaste hace rato Arturo, de que tú habías tenido la oportunidad De andar por allá sí este, y, y bueno, pues eh, Excelente, ¿no? Ojalá que Algún día nos cuentes de tus De tus aventuras por allá En, en Argentina De hecho,
1: en aquel entonces, en Canal Infinito Bueno, estuve la oportunidad de, 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 de Ver lo que es la producción De, de allá, de Claxon de Producciones allá en, en la Argentina y eh, de conocer de primera instancia Precisamente a todo lo que es este pues la, la, la forma de producir de, de nuestros buenos amigos allá en, en, en aquel país, y pues así de rápido, no te voy a decir que, que platiqué mucho con él, con Don Fabio, pero sí eh, tuve la oportunidad de ver cómo, cómo él grababa, cómo, cómo se traía los datos, no como yo, no que se me olvidan algunas cosas, no, él traía la información, pero, pero en la punta de los dedos y, este, y su capacidad de improvisación extraordinaria, ¿no? Qué bueno, y me da mucho gusto que él haya tenido la oportunidad de, de ver realizado este Museo OVNI ahí en la Argentina... Eh, ...bueno, encabezados por nuestras buenas amigas Andrea y Silvia Pérez y Mondini, ...porque hay varias fotos ahí en, en, en Facebook de, de Silvia y de, de Andrea donde está don, don, don Fabio Serpa visitando el Museo OVNI. Ahí también ellos... Eso es lo que a mí me llama la atención de, de todos aquellos eh, eh, compañeros y amigos de la Argentina donde pues en, en, digo, desde acá yo lo, lo observo y sí, de buena fuente, hay una muy buena colaboración también entre ellos uh -huh. y, y este claro que debe de haber cierto tipo de, pues, de, 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 de puntos de vista uh -huh. y, y es, es sano también, pero me alegra mucho que don, don Fabio haya tenido la oportunidad de haber realizado este, este proyecto, ojalá, ojalá que creo que eso lo debemos de tener muy en cuenta acá en México. De, pues, de seguir precisamente esos pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, por aquí puede haber el Museo de Don Pedro Ferris Santa Cruz, o el Museo de Cifea, en fin, tantas personas que son con, con, contemporáneos de Don Fabio Serpa, el mismo Don Jorge Reiger, uh -huh. que pues ojalá este, tengamos la oportunidad de, de, de seguir los pasos de, de todos aquellos de nuestros amigos en,
2: ahí en Argentina, ¿no? Sí, claro. Y bueno, eh, también algo importante es de que existe una fundación que se llama Fundación Fa, eh, Fabio Serpa, eh, que bueno digamos que se ha dado la tarea de dar continuidad a las investigaciones que desde hace décadas eh, pues, estuvo realizando eh, como investigador y pues es muy, eh, eh, es un acervo muy importante eh, yo de verdad los invito a que, a que chequen esta, esta página fabioserpa.com.ar y bueno, pues sí, aquí ya nos queda tarea entonces para la siguiente semana. Sí, sí. ya me dejaste la duda de sí, ver si México por acá. ¿no? Sí, sí.
1: sí, sí, yo no tengo el dato. ¿eh?
2: Sí, y también pues tenemos que hablar de, de Pedro Romanió, que ya me, ya me retrocediste como unos 30, no, como 25, 30 años en el tiempo. Porque pues fueron de los primeros libros que yo leí del fenómeno y sí, de ahora que Pedro, lo recuerdo. Sí, no, no, no. no. Un, un, sí, tendremos que hablar también de eso. De eh.
1: don Pedro, sus investigaciones, cara y Ahorita que van saliendo tantos temas y nombres y, y cosas, no solamente de aquí en México, sino de, también de allá de aquel país, pues sí valdría la pena la pena retomarlo. Y qué bueno, digo, ahora que lo estamos mencionando y, 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 y pues eh, reconociendo el trabajo de don Fabio Serpa, pues bueno, continuar también mencionando su su trabajo. Quiero enviar un saludo, Rafael, antes de irnos a corte, Ajá. a Mari Jiménez, que también nos está viendo, a nuestro buen amigo Rubén Uriarte que nos mandó un mensaje, bueno, en lo particular, nos man, me mandó un mensaje eh, vía Facebook, pero te, se lo, te lo transmito, Rafael, y a todos nuestros eh, amigos eh, en Radio Escuchas y Televidentes. Está muy agradecido porque eh, pues, el, el haberlo invitado nosotros aquí a... No, a pues agradecido nosotros. Pues agradecido ¿no? nosotros, ¿no? Y de hecho <risa> eh, eh, se le va a abrir un espacio también a nuestro buen amigo Rubén Uriarte para que él dé a conocer lo que él considere conveniente en todo lo referente a los objetos voladores no identificados de allá en la Unión Americana y de sus investigaciones. Y por supuesto, de la MUFON, él como ya lo hemos comentado en programas anteriores, él es director eh, adjunto de MUFON California y bueno, este, él es ampliamente conocido allá en la Unión Americana y pues nos va a estar dando información aquí a Factor Desconocido, en la nueva etapa de Factor Desconocido, porque bueno, vienen varios cambios como ya lo habíamos platicado, vienen varias sorpresas para nuestros televidentes y bueno Rubén va a estar, va a estar con nosotros más seguido también, a nuestra buena amiga Elizabeth Ramírez, como ya lo habíamos mencionado un saludo a, a, a nuestra buena amiga Elizabeth, un saludo hasta allá hasta Radio Rancagua allá en, en Chile y también pues el espacio, está a su disposición de nuestra y, buena amiga Elizabeth. ¿y ¿Sabes
2: que Ahora que comentabas de Rubén Oriarte, ahora que estuvimos con don Carlos Guzmán, eh, si la memoria no me falla, eh, eh, pues han hecho eh, pues, investigación juntos, eh, no sé hasta qué, a, hasta qué grado, porque ya ves que don Carlos nos, nos comentaba de que ha estado en Estados Unidos eh, pues hablando con, con Rubén, revisando así algunos lugares, etcétera. Uh -huh. eh, eso también es interesante porque, bueno... Eh, eh pues también hay un, hay un libro por ahí de don carlos que hasta donde yo tengo entendido rubén colaboró como para que este libro pudiera difundirse en los Estados Unidos no sí 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 eh, el libro este que es eh, ovnis en la aviación mexicana sí, que mal no recuerdo OVNIs, en, inglés.
1: en inglés se llama ufos over mexico así es así se llama entonces usted... que es
2: el único que, se, que de esa temática que se ha publicado de autores mexicanos ah,
1: en, 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 en idioma inglés en idioma inglés. Allá en
2: Estados Unidos allá en
1: Estados Unidos entonces un saludo a él a rubén y por supuesto a noé torres también a Elvia, Eblia. Elvia, Elvia Maya, un saludo también a ella que nos está viendo a través de Facebook Live. Vamos a un corte Rafael y continuamos aquí en Factores Desconocido. Regresando, vamos a platicar precisamente todos los detalles acerca de esta pues eh, enigmática vertiente del proyecto MK Ultra, porque el MK Ultra abarca muchas cosas, pero esto eh, pues que vamos a tocar en un momento, se refiere a lo que es la, la visión remota, ¿no? Realmente tuvo unas implicaciones militares muy, muy interesantes. Vamos a un corte y con aquí en Factor Desconocido.
0: Estás a punto de recorrer junto con Arturo León, el sendero del misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m., Queremos que llegues a tiempo Por eso estamos repavimentando y dando mantenimiento a decenas de calles Sincronizamos los semáforos y agilizamos la vialidad Brindamos transporte escolar a miles de niños y jóvenes Todo esto para que vayas y vengas más rápido y más cómodo Porque Querétaro, lo hacemos todos Municipio de Querétaro Ven a conocer Cibata Y descubre por qué somos la primera comunidad planeada Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales de 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibata. Cibata.com. Lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio Imani. Y en esta otra, el Invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Mani y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio, contenido inteligente. SM Fit para darte consejos de una vida saludable. en donde encontrarás rutinas, consejos y tips de nutrición, outfit para cada estilo de cuerpo, además de invitados especiales. Todos los miércoles a las 12 del día por SM Radio, contenido inteligente. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen, dialogan, discuten, critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hodson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! El silencio dice más que mil palabras. Por eso estamos decididas a no callar, a decirlo con ganas, a gritarlo con fuerza y a utilizar todos los medios que sean necesarios para ser escuchadas. Por mis ovarios, periodismo femenino en una revista informativa de opinión y denuncia en donde tú podrás alzar la voz. Con Rebeca Monroy y grandes mujeres como tú. Miércoles 11 de la mañana por SM Radio, contenido inteligente. Crónicas de la Verdad, Crónicas de la Verdad, periodismo de investigación, Crónicas de la Verdad, descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia, Crónicas de la Verdad, conducido por Janet Orebón y Omar Padilla, Crónicas de la Verdad, todos los miércoles a las 8 de la noche, por SM Radio, contenido inteligente. nosotros somos más SM Radio, radio y televisión online en SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador información y entretenimiento noticias espectáculos, sociedad salud, actualidad música y mucho más www.smradio.com Punto MX. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. Arroba SM Radio MX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer, junto con Arturo León, el sendero del misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo Todos los martes de 7 a 8 pm
2: Regresamos
1: Continuamos aquí en Factor Desconocido, y como ya les habíamos eh, comentado o platicado, eh, vamos ahora a hablar precisamente de este tema tan interesante que es la visión remota, que bueno, pues vamos ahora, este, este es el inicio de una serie de, de charlas o de invitados que vamos a tener, precisamente que nos van a hablar eh, sobre pues, eh, las capacidades precisamente del ser humano para poder eh, realizar eh, pues varias acciones muy, eh, pues a lo mejor fuera de lo común, como ya les comentábamos en unos en un par de programas, vamos a tener de invitada a Gaby, que bueno, pues ella da eh, pues eh, eh, lecturas de, de registros akásicos, uh -huh. me parece, eh, de, bueno, canalizaciones y bueno, todo ese tipo de capacidades energéticas que en su momento, a algunos les puede sonar un poquito extraño, las capacidades que tiene que tiene el ser humano precisamente para para canalizar eh, pues entidades energéticas, para proyectar precisamente su energía en objetos, o para poder tener este tipo de desdoblamientos astrales, o este tipo de visión remota como en este caso eh, vamos a abordar. Y bueno, mi querido Rafael, amigos, quiero comentarles, y quiero sacar mi computadora como buen reportero laptop? mi laptop eh, como ven no, no traje mi mi, mi lab, pero traigo precisamente aquí mis anotaciones que siempre hago no solamente para aquí para factor desconocido para pues, para todas cosas que, que yo realizo durante durante el día y precisamente no como ya habíamos platicado en anteriores emisiones de factor desconocido por allá de la década de los 50, para ser preciso en 1953, pues el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA implementa un programa eh, eh, denominado MK Ultra, ¿no? que uh -huh. muchos años después se, se dio a conocer o se desclasificó o se filtraron documentos precisamente hablando de este, de este proyecto. ¿En qué consistía este proyecto? Consistía precisamente en el estudio de eh, pues las capacidades humanas a través de la telepatía, de la visión remota, incluso de industria algún tipo de... ...pues de, de, de paros cardíacos... ...o de situaciones físicas... ...en alguna persona... Eh, ...el lavado de cerebro... ...en fin, el mk MKUltra... Eh, eh, ...digamos, englobaba muchas... ...muchas vertientes... Eh, ...en aquel entonces, ¿no? y Para eh, el año de 1960... ...en febrero, Rusia... Durante, eh, ...con la KGB... ...precisamente, intensifican... ...su versión rusa... Eh, ...de este proyecto, intensifican... ...y le meten mucho recurso... para para el estudio de las capacidades eh, telepáticas del de, 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 de ser humano, ¿no? Se, in, se interesan mucho. Y en aquel entonces, pues estaba precisamente la Guerra Fría y había precisamente lo que se le llamó la competencia psíquica entre estos dos gobiernos, entre la KGB y la CIA, ¿no? Entonces, realmente, eh, pues eh, cuando yo empecé a leer este tipo de, de información, sí me pareció un poquito eh, <ríe> exagerado. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que efectivamente hay documentos que eh, constatan que el gobierno estadounidense reclutó a pues eh, personas con capacidades psíquicas. No solamente para mover objetos, sino para identificar búnkers, para identificar fábricas, para eh, infiltrarse de manera remota... Eh, en eh, bases militares rusas, y en su versión rusa, eh, 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 el gobierno ruso a través de la KGB hace exactamente lo mismo, entonces había una carrera también en ese nivel por parte de los dos gobiernos. El gobierno estadounidense, eh, pues a través también del Instituto de Investigación en Stanford, eh, precisamente el, el, el dona a este instituto o le, lo, le patrocina 50 mil dólares de aquel entonces para que continúe este tipo de, de investigaciones este pues instituto también ya llevaba una serie de investigaciones al respecto pero con este acercamiento del gobierno estadounidense pues bueno se intensifica más y eh, pues eh, se ramifica en los intereses de la CIA y obviamente de los proyectos militares de aquel entonces no el que encabezaba este instituto o este tipo de, de investigaciones era el doctor eh, Harold Patov, quien bueno pues él recluta y ahora nos vas a hablar acerca de este de este personaje o de este eh, eh, pues eh, esta persona que, que tenía esas capacidades eh, telepáticas, precisamente de Ingo Swann. Que bueno, pues este tú nos vas a platicar al respecto, mi querido Rafael, sí. pero al mismo tiempo yo no sabía que no nada más Ingo Swann había sido re reclutado. También había un uh, joven en aquel entonces eh, que pues tuvo la oportunidad de participar en este, en este proyecto de la CIA y del Instituto Stanford, que es Pat Price. Quien bueno definitivamente marcó un precedente en eh, pues la visión remota juntos lograron identificar bases militares pudieron observar a través de fotografías satelitales y su capacidad eh, eh, de visión remota muchos proyectos del gobierno eh, ruso ...y que a su vez se tradujeron en eh, pues, eh, descubrir o aportar datos incluso de submarinos... Eh, nucleares que estaban desarrollando eh, que estaba desarrollando el gobierno eh, eh, ruso no en el año de 1964 Price y Swan eh, vieron eh, 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 a través de, de la visión remota la creación de estas eh, pues eh, eh, ¿cómo se llama? de, de este proyecto tifón que, <ríe> de este proyecto tifón que englobaba precisamente este tipo de, de submarinos nucleares ¿no Rafael?
2: Sí, bueno, aquí pues has, eh, has hablado de, de varios temas este, importantes. Para empezar, pues sí, digamos que el famoso proyecto Stargate, que es con el que se conoce eh, o se empezó a conocer acerca de estos temas, es el nombre que utilizó el Ejército de los Estados Unidos para un programa que inició desde 1978 en, en los Estados Unidos, más concretamente, se dice en Fort Meade, en, Mar en Maryland, uh -huh. y que estaba en parte, eh, digamos que, con, eh, administrado o supervisado por una entidad eh, que le llamaban SRI International, uh -huh. que a su vez, eh, bueno, lo que significa es Stanford Research Institute, o, uh -huh. in, o Instituto de, de Investigaciones de Stanford, Stanford. Uh -huh. que bueno, no tiene que ver con la Universidad de Stanford más uh -huh. bien así lo llamaron sus uh -huh. creadores que eran eh, lo, eh, los investigadores Russell Tark y Harold eh, Puthoff que ellos son los que ya mencionabas que se acreditan como los que acuñaron por primera vez el término de visión remota, visión remota. aunque ya eh, Tark, el investigador Russell Tark eh, dijo que en realidad quien lo había acuñado el término era Ingo Swann. Uh -huh. Ingo Swann era digamos que un pues un clarividente, un, una persona eh, digamos que superdotada con lo que le, le podríamos llamar facultades eh, paranormales. Y eh, bueno antes de hablar de Ingo Swan, lo que quiero precisar es que de este proyecto Stargate eh, digamos que sí eh, participaron varias personas. Eh, por ejemplo, aquí ya mencionaste Pat Price, que en Pat su Price. momento llegó a estar considerado como pues, uno de los clarividentes o uno de, de, de las personas con facultades paranormales más importantes de los Estados Unidos,
1: sí, reclutadas, es eh,
2: reclutadas por, por el gobierno de, de los Estados Unidos en alguna de sus ramas militares. Eh, él estuvo trabajando sobre todo en, en la Guerra Fría uh -huh. como un oficial de contrainteligencia, por decirlo así, de los Estados Unidos que empezó a aplicar los principios de la visión remota. Ahora, ¿nos podrán decir qué es esto de la de la famosa visión remota? Bueno, es el utilizar facultades, eh, digamos así, paranormales uh -huh. para que de manera controlada... Eh, yo, por ejemplo, vengo contigo, Arturo, y te digo, mira, estas son las coordenadas geográficas aquí en la Tierra o en cualquier otro lado, uh -huh. porque también existen reportes de que se experimentó con este tipo de técnica eh, para ver por lo que puede haber ¿no, fuera de la Tierra, no nada más aquí en el planeta. Yo te doy las coordenadas geográficas, ya sea aproximadas o exactas, uh -huh. y entonces tú, mediante un proceso de, de concentración, etc., eh, pues empiezas tú a, a desarrollar, a narrar lo que tú estás viendo en esas coordenadas geográficas, uh -huh. en donde sea, sí. eh, ya sea en superficie, eh, fue abajo de la superficie, incluso en el mar, etcétera, entonces Pat Price se hizo famoso, posteriormente, años después... ...de que se fueron desclasificando... ...algunos reportes... ...y algunas y, y que gracias a varios investigadores... ...se dio a conocer este tipo de situación... ...junto con Ingo Swan, ...porque eran personas que estaban... ...sobredotadas de este tipo de facultad... ...paranormal... Uh -huh. ...que algunos le llaman pseudociencia... ...pero es cuando también... ...yo digo, bueno, ¿a qué le llama pseudociencia... ...y a qué le llama ciencia, no? Entonces, lo que a lo mejor es la pseudociencia... ...de hoy va a ser la ciencia del mañana, no? Entonces... Y ya a través de, to de, de, de este tipo de, de narraciones, la, la persona o, o, o el facultado eh, con, con este tipo de... De, de habilidades paranormales Empieza a narrar lo que ve claro. Entonces, ¿qué era lo que narraban? A grandes rasgos, bueno, pues narraban Por ejemplo, cómo, est cómo Estaban eh, Las uh, uh, En aquel entonces era Guerra Fría Rusia-Estados Unidos o la Unión Soviética Estados Unidos, entonces narraban Lo que veían de instalaciones militares Ultrasecretas, ¿no?
1: Uh -huh. proyecto, y sí. decían,
2: bueno, mira, pues aquí en tal montaña O en tal este En tal caverna, en tal cuerpo está esto, esto, esto y esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces había labores de contrainteligencia porque era o es también una guerra a ese nivel, ¿no? Entonces lo que existe de algunos reportes de lo poco que ha logrado salir a la, a la luz de, los, de las investigaciones es que incluso hay escuadrones de, de inteligencia y contrainteligencia de las grandes potencias sobre todo centralizadas ahora en China, Estados Unidos y, y, y Rusia eh, que así como hay visión remota para intentar inmiscuirse o husmear lo que hay, hay también eh, escuadrones de personas con estas facultades que engañan o que intentan contrarrestar uh -huh. lo que los otros del bando contrario están intentando ver entonces esto al final de cuentas nos habla pues de una realidad aparte, ahora sí que como se decía antes, que pareciera de ciencia ficción, pero hay muchos indicios de que muy probablemente no lo es. ¿Qué tanto es fábula? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto es verdad? No lo sabemos, porque son muchos documentos que se han desclasificado y que se siguen desclasificando, pero pues que vienen todos tachoneados, ¿no? Entonces a mí como, como divulgador o como investigador, pues sí me sirve de que se desclasifiquen este tipo de, de temas, uh -huh. ¿no? Pero pues a veces no me sirve tanto porque de documentos que de hecho existen... ...pues de, a lo mejor de 10 párrafos están tachoneados 9 y solo uno no. Entonces pues eso como que dice... Sí, bueno, no, no, no.
1: te deja una laguna eh, ahí
2: en, en datos que pues da igual, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pero que existen testimonios, por ejemplo, hablando ya de Ingo Swan que falleció en el 2013... Pues digamos que él fue un precursor de estos temas de, 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 de visión remota. Curiosamente, junto con Uri Geller, muy controvertido Uri Geller. Eh, sí, sí. Este, más mediático,
1: mucho más mediático Uri Geller. ¿eh?
2: Exactamente, pero por ejemplo, de Ingo Swan existen los testimonios de que de repente pues Ingo este, le decían, bueno, mira, ahí te van las coordenadas... Eh, y entonces él se relajaba, se relajaba, y entonces empezaba él a narrar lo que veía. Eh, eh, también, por ejemplo, eh, esta otra persona que mencioné, Pat Price, también existen sus testimonios eh, y se hizo famoso porque luego de otras investigaciones y de otros eh, facultados que tenían este tipo de, 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 de habilidad paranormal... ...contrastaban y corroborara lo que Pat Price decía. Sí, claro. Entonces, eh, o también luego, por ejemplo, eh, lo, los militares... ...de lo poco que se ha sabido... ...es que las ubicaciones exactas que daba Pat Price... ...o Ingo Swan en donde existía alguna base subterránea... ...o algún, algún lugar en donde había fenómenos no, de, no identificados... Uh -huh. ...de objetos no identificados o de fenómenos muy extraños... Sí correspondía. Sí, claro. En África, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Por ejemplo, etcétera, en ¿no?
1: 1974 Price eh, descubre en Semipalatins, allá en Rusia, precisamente este, esta serie de, 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 de eh, submarinos uh -huh. nucleares que estaban muy avanzados para la época ellos se ponen alerta de Estados Unidos precisamente con eh, el potencial militar que, eh, que tenía en aquel entonces Rusia no también eh, se vieron in inmersos eh, estos dos eh, videntes en, en la década de los 70, no sé si ustedes recuerdan, y esa información está ahí en internet, que hubo un secuestro en Libia de, de varia, del personal de la embajada estadounidense, uh -huh. y de hecho fue muy mediático ese, esa situación. Entonces, los libios empezaron a mover a los ciudadanos estadounidenses a diferentes partes para que el gobierno estadounidense no los localizara. ¿no? Era una situación política en aquel entonces referente a pues, cierto tipo de, de situaciones que había eh, económicas entre Libia y Estados Unidos. Sin embargo, Ingo Swan y Pratt, este, Price perdón, eh, les eh, dijeron a los de la CIA ¿Dónde estaban específicamente Los secuestrados estadounidenses Ahí en Libia, no?
2: Así es, sí, mira eh, que, que De que hay un montón de testimonios Y de investigaciones que poco a poco Se han podido dar a conocer De manera pública acerca de todo esto Claro que lo hay eh, eh, Ya luego Podríamos hablar Si, 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 eh, pues si, si así eh, Pues ahora sí que Nuestra audiencia nos lo, nos lo comenta pues ya de otros temas, por ejemplo de Corey Wood y del programa espacial secreto y todo esto uh -huh. que para mí todo esto de, de Corey Wood y demás, como que viene a ser como que la evolución o, o digamos que el testimonio un poco más reciente de lo que en la década de los 60s y 70s se conoció como proyecto Stargate ¿no? Uh -huh. o como por ejemplo lo que tú comentabas de MK Ultra que ese fue diferente porque MK Ultra era más bien como para, para cuestión de armas, como para cuestión de armas psíquicas, Exacto. Eh, programación mental, ese tipo de situaciones que también son temas muy interesantes aquí Stargate como que se como por lo que se puede conocer es más bien relacionado con este tema de, de, de visión remota y esto que que venimos eh, comentando.
1: Ahora, los dos, Ingo Swan y, y, y este Brad Price, Bad Price uh -huh. eh, ya pues, obviamente fallecieron, ¿no? Uh -huh. Y fue un golpe bastante duro para el ritmo que llevaba esta investigación. Sin embargo, el gobierno estadounidense, digamos, como que abrió convocatoria para para ver dentro de la milicia, dentro de, de, del ejército, quién tenía capacidades psíquicas que ellos pudieran de alguna manera desarrollar y poder utilizarlos. Y es ahí donde aparece John uh, Mac Monigal, usted puede eh, eh, teclearlo ahí en, en internet y buscarlo, y en la actualidad es eh, pues el... El militar que eh, a partir de la década de los 70, bueno para ser específico en 1977, eh, él eh, fue reclutado por el gobierno estadounidense y en la actualidad él eh, es asesor eh, corporativo ya externo igual del gobierno de, de, de las fuerzas armadas para precisamente proyectos eh, de localización de eh, por ejemplo ahora que hubo el, 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 allá en, 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 en Europa varios atentados de, de ISIS él fue de alguna manera este pues eh, llamado para poder eh, localizar varios grupos terroristas, ¿no? Una anécdota muy importante fue en la Guerra del Golfo, en donde él tuvo la oportunidad también de participar para detectar blancos importantes para las Fuerzas Aéreas Estadounidense. En 1979, él, eh, John McMonigal, tuvo la oportunidad también de eh, pues colaborar con el gobierno estadounidense para localizar a un general de la OTAN eh, que fue secuestrado eh, allá en Europa y pues bueno, él le dio las eh, características um, eh, a, a, a los SEALs o a, al gobierno estadounidense para poder rescatarlo, ¿no?
2: Sí, también eh, hablando ya no tanto de, de los Estados Unidos sino también de, de la Unión Soviética, ahora Rusia eh, pues también está el caso muy famoso de Nina Kulagina que pues era una. fue una persona que eh, tenía poderes psíquicos eh, tremendos, no nada más de visión remota, sino de psicoquinesis y demás, uh -huh. y digamos que Kulaguina. Por decirlo hasta cierta forma, fue el equivalente a lo que Ingo Swan y Pat Price eh, eh, fueron para los Estados Unidos, bueno, pues Nina Kulagina fue para, para la Unión Soviética, también de eso podríamos hablar, porque evidentemente también eh, ella fue sujeta de, de muchos estudios... Y bueno, hasta el momento que yo sepa No ha habido un solo estudio Que desdiga las facultades paranormales De, de Nina Kulaguina.
1: Pues los invitamos a que eh, pues eh, eh, Chequen estos datos Que les hemos dado aquí en factores Conocidos, Porque realmente son temas muy interesantes Y que en la actualidad Continúan este tipo de, de investigaciones Aunque digan que no, pero de todos modos Ellos siguen, continúan Realizando investigación al respecto Porque pues fue un proyecto, o sigue siendo un proyecto, que les ha dado resultados, no solamente a Rusia, sino a, al gobierno estadounidense.
2: Ya, brevemente, un minuto, 30 segundos, Rafael, ya un último comentario para despedirnos. Sí, rapidísimo. Bueno, pues, nuevamente, como les hemos dicho en anteriores programas, no se crean absolutamente nada de lo que venimos a decir aquí, ni mucho menos, eh, al contrario en ese sano no creer que no es negacionismo sino una sanamente científica inquisitiva de investigación los invitamos a que investiguen más acerca de todo esto que venimos a comentar con la mente abierta eh, y bueno pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, paciencia y atención y pues nos veremos en el siguiente programa de Factores gracias
1: Muchas gracias Rafael, este, luego les platicamos. Digamos de qué se trata un logo que sale acá atrás, que es de, de, de un buen amigo youtuber allá español, que bueno, este, próximamente los vamos a platicar. Sí, ya
2: comentamos eh, el ya, tema ya, de, la, de verdad oculta, de verdad lo que oculta, le sucedió. Lo
1: que les sucedió, pero profundizar un poquito más, por eso lo hemos estado reproduciendo acá como apoyo a, a, a nuestro buen amigo Nicolás, que, que pues sí, sí está... No, no. A Nacho, perdón, este, sí está un poquito extraño como... Cómo lo están, este, pues censurando ahí en la plataforma de YouTube. Sí, Yo soy Arturo León. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido que es con la programación de www.smradio.com y nos vemos, nos vemos el próximo martes.
0: Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el sendero del misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo.